0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半收听董涛说车节目的直播。看新闻，从相关渠道获得了2022款奔驰 G R C 的配置和售价信息。四款配置的疑似售价区间是399800八到四十七万五0三。新款 G R C 在车型、价格和配置上都做了调整，现款顶配的 M G Line 版本会取消掉。另外，除入门版之外，价格。上调两千元，其他车型价格都有不同程度的下调，其中次顶配的 G R C 三百。豪华型降幅达到了 22,500。具体配置调整方面呢，新款的260动感型增加了19寸的轮毂， 2 6 0豪华型取消了后备箱的感应开启，增加了高德定制的导航，还有300动感型取消了柏林之声音响和后备箱感应开启，增加了高德定制导航， 3 0 0豪华型取消了柏林之声。音响、后备箱感应开启、实景导航、记录仪、几何多光束大灯，增加了高德定制导航、领航线距，还有品牌 logo 的投影照明。外面说，中期改款的宝马三系将在明年年初正式发布，明年夏天开始交付。从最新的谍照看，双肾进气格栅内部配备的应该还是主动式的进气口，尺寸相比现款要略大一点。大灯组的内部结构调整的幅度很大，日间行车灯从灯组的底部转移到顶部，而且加入了折线造型，层次感更强。下包围的造型应该会和中期改款的五系相似，棱角感会更出色。内饰从此前曝光的谍照可以确认会换装。贯穿式的双连屏，而这一次曝光的谍照显示，屏幕还是有一定的弧度，应该是和 i 四类似的曲面屏。另外还会支持抬头显示。动力在参数方面不会有大调整，但是燃油版可能会加入四十八伏的轻混系统来改善燃油经济性。二零二二款的别克昂科威 S 和 Plus 新增了一点五 T，S 版推出两款，售价分别是二十万九千九和二十一万七千九 ，Plus 版推了一款车，售价二十三万五千九。作为新增车型，只针对动力做了调整，采用了一点五 T 的四缸机加四十八伏轻混的系统，匹配的是九速自动变速器。网上传出一组广汽本田行格的实拍图，它在今年年内就会上市，起售价应该是在十三万元左右。从实车图来看，前脸和侧面的设计和全新思域非常相似，有一些小雅阁的意思。但和思域不同的是，尾灯组造型更加活泼，灯腔内部更加精致，底部的包围也比思域激进不少。配置方面，除了确定提供手动挡之外，还会配 b o s s 音响、卡片钥匙。运动套件，动力会用 1.5T 发动机匹配 CVT 或者是六速的手动变速箱。海外媒体曝光了一组大众全新的纯电旗舰轿车的测试照片，它可以看作帕萨特纯电版本量产版的名称，目前还没有发布，预计在2023年之前会做首发亮相。得益于纯电车的先天优势，未来将拥有曾经大众旗舰轿车辉腾一般的车内空间。从这次曝光的谍照看，前脸封闭式的格栅造型非常像早前发布的 ID.4 的纯电版本，侧面配的是和车身齐平的门把手，量产车预计会保留这项设计，采用。电子式的门把手会用上容量为84千瓦时的电池组，支持最高200千瓦的快充，综合续航里程700公里左右。根据此前规划，小鹏会在明年推一款中大型的 SUV， 和 P7 共享基于 E 平台打造，但是定位更高。从最新的路试照片看，外观风格和 P7 相似，配的是分体式的大灯组和无边框的车门，辨识度很足。内饰方面有全新款的方向盘和全新的液晶仪表，大尺寸的中控屏，延至副驾驶席座位。在配置上会用上 4.0 版本的自动驾驶系统，相比 P7 是更加智能。参考 E 平台涵盖 2.8 米8到 3.1 米1的轴距范围，预计这款 SUV 的轴距和未来的 ES6 接近，可能在 2.9 米9左右甚至更长。网上还传了一组代号为 MY1 的奇瑞全新轿车的路试照片，它已经开始启动了焊接线的招标，意味着造型基本冻结，预计很快会和。观众见面，它的伪装非常的厚重，只能看到修长的身影，还有一些溜背的造型。尾部的后备箱高度很高，尾灯等细节都在包裹伪装当中，非常神秘。此前曾经曝光过新车的数据采集车的谍照，推测可能会用上四轮独立悬挂。动力上，根据爆料信息，普通版用的是一点六 T 的发动机，之后还会规划有运动版本，计划用二点零 T 的动力。蓝图的第一款。MPV 最新照片再次被媒体拍到，它是蓝图的第二款量产车，项目代号叫 H 5 6主打的是高端的 MPV 市场。未来会推增程版，也会推纯电版。新车仍然是伪装覆盖着，不过可以看到前脸采用了细长条的贯穿式的车灯，大面积的直瀑式的中网格栅面积比福瑞要更大。侧面是方便后排乘客上下车的侧滑门。它有望在下月开幕的二零二一广州车展上亮相，随后在明年上市。东风标致的2008 Z1 上市，售价是 99,700， 新版本把价格压缩在10万元以内，但是配置却比较有诚意。有了十七寸的轮毂、前排的侧气囊、电动开启的全景天窗、高亮黑车顶的行李架，还有无钥匙进入、一键启动、七英寸的中控液晶屏、手机互联等配置，整体配置达到此前的中高配的水平，性价比优势非常的突出。动力继续是1 2 T。外媒说，苹果和宁德时代、比亚迪就苹果汽车动力电池的供应谈判陷入了僵局，原因是宁德时代和比亚迪拒绝了单纯为服务苹果成立专属团队，并在美国建厂的需求。相关知情人士还表示，苹果并没有放弃和宁德时代或者是比亚迪恢复谈判的希望。另一方面，苹果公司还在考虑日本的电池制造商松下。对于宁德时代和比亚迪来说，在美国建厂的不确定因素太多，除了政治因素之外呢，涉及到的建设成本、人工成本，甚至税收成本等方面的问题，都是一连串的麻烦。但事物绝对物有双面，对于中国动力电池企业来说，也可以当做一次出海的契机。可能也正是考虑到了这一点，宁德时代回应说：“我们正在评估在北美地区进行本土化生产的机会和可能性。”各位刚才听到的是汽车资讯。前面有几天呢是同事代班，不是我在直播间跟大家互动，所以呢大家攒的一些问题啊，今天可以抓紧时间发过来，我们一起探讨一下。零二七八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。再看下面，有位网友说：“涛哥啊，我有个问题问了三天你都没有回答，这三天我没上节目啊，没上直播。”他说：“风神的 H 2 7哈弗 H 6大众的途凯、捷达的 V S 5长安的 C S 7 5然后还有荣威的 R X 5这几款车，从三大件的质量稳定性、故障率，还有后排腿部空间这几个维度对比，谁更值得入手？其实这里面是有大一点的，有小一点的，这个分界线还是比较清楚。风神的 H 2 7哈弗的 H 6啊 ，C S 7 5啊，这个包括 R X 5啊这些，其实他们都属于是尺寸差不多，接近在4米6左右的车长的。”然后轴距在两米七左右，所以他们的空间差不多处在同样的一个段位上。但是你把这个大众途凯这个四米二的车长，四米二和四米六中间隔着四十公分，你说这车子就该短了多少？包括轴距上一样会缩小很多。还有捷达的 VS 五也是一样的，它车长是在四米四左右。所以你如果说是从腿部空间这个角度来讲的话呢，风神那上去哈弗 H 六。啊，荣威的 R S 5啊，长安 CS 7 5这些是属于差不多水平的，也很难区分出后排的空间谁比谁更大一些。我们看到很多的网络的视频测评小哥往后排一坐，然后把腿。并拢，拿着拳头说哎，一拳、两拳、三拳，一拳、两拳加三指，两拳三指两两指。这个我觉得就提醒大家，在看这种视频测评空间的时候，呃，一定不要太信太当真，因为初心是好看起来好像就是有了一个标准的比较直观尺寸空间的表达方式，但是呢，大家的拳头还有大小呢，对不对？不同的拳头大小，它测出来的怎么说？这个是两拳半，那个是两拳两指，到底哪个比哪个大，它说不清楚。第二个呢，这拳头都是悬浮悬空的，这一下两下三下，这个误差该得是多大？随便便的两指三指的误差就出来。那么第三点呢，就是我们的腿长也不一样啊。你坐在后排，我们有的腿长的，那剩下的空间就小了嘛；腿短的，剩下空间就多了嘛。还有前排座椅放在什么位置？前排座椅是一个一米八五的人调到一个舒适区，还是一个身高一米六五的人调坐在一个舒适区，然后测的后排的空间呢？所以这种对于后排的这种看起来比较客观的这种评价的话，实际上它的准度是很差的。所以，如果说我们对后排的空间有要求的话，是根据个人的情况去，比方说找到实车。在前排调到自己比较舒适的位置，包括座椅靠背的角度调妥了之后，你再转到后排去，看看自己觉得舒适不舒适。就是另外一点呢，就是有的车的空间呢，就是在大个儿面前觉得紧凑，但是在我们很多身高中等的朋友来看，实际这个空间它是够用的。除了考虑自己的这个身高体重的条件之外，还可以看一下我们家庭成员。如果这整个家庭成员全是一米八几的大个的话，你不用分说的，你得买大的。如果我们家庭成员就是普通的中国人的身高，这个男的在一米七过一点儿，嗯、呃，女士在一米六左右这样的，其实我们。现在市面上的这绝大多数的车长四米五、四米六这样的车，空间是足够大家用的。因为现在的车特别多，然后对于车的测评也特别多，各种说法也多，就把它搞昏了头。就到底这这车谁比谁的空间要大一点？我我会不会买错了？你不会错太远。另外呢，就是说我们还不能仅仅是看这个车的长度是多少，轴距是多少，然后就来判断这个车的空间大小是多少。那同样的车长，它有的空间大，有的空间就小；同样的轴距也会出现这样的情况。包括说前面的发动机舱侵占了我们车内空间多少，包括我们仪表台侵占了我们车内空间多少，我们的座椅的造型、椅背的厚度。前排椅背的厚度，还有我们后排的坐垫的深度、宽度，后排的靠背的角度，它等等都在影响我们前后排的空间感受啊。所以这一定就是亲身测验、亲身体验才可以说哪个车比哪个车的空间大一点而这个大，仅仅是基于你自己合适不合适、合理不合理。所以这位朋友就问我这几个车谁的空间大一点，谁的空间小一点，我只能说我把4米6的割一波，然后把4米4啊4米2的小一点的割一波，这个大概可以分出一个大一点小一点出来。至于说什么哈弗 H 6东风风神的 H 7谁比谁空间大一点，大多少，小多少，我买错了多远，不存在的。好，还有一个话题呢，就这位朋友也问到了，说是他的三大件，什么叫三大件？发动机、变速箱和底盘体系，三大件。说这三大件谁的这个，呃，稳定性啊要好一点？这稳定性就指的是不爱坏啊，状态稳定不，不爱坏，不出故障，这叫稳定性好。其实呢，通常我们销量比较大的。投诉也会大一点，所以不代表说说有的车他一个月卖几万台，所以呢，经常在节目里会有一些投诉。所以我们说这车故障率太高，这话对不对啊？肯定不对呀、啊，它的绝对销量大。有的车全国范围一个月卖十台八台车，有这样车啊？你说他在我们节目里面一年收不到一条投诉，你能说这车故障率低吗？所以一定是分子和分母的关系，就是它的销量基数要大了，那么它的投诉多也不代表这车的故障率高；销量基数低了，它的投诉量小也不代表它的故障率低。另外一个观点就是讲，这些车呢，就是它销量比较大的这个产品的话呢，基本上就是它的制造成本会低，然后它的产品的。成熟度也会做得更好一些，比方说像哈弗的 H 6实际上它的这个成熟度都还是做得不错，包括我们东风的风神的 HR 七的 1.6T 配的六速手自一体的那一套，它的故障率的表现都还是做得不错。那底盘的表现呢？基本上说底盘谁爱坏这个话，我觉得就没有多大意义。有多少车的底盘就特别爱坏？这底盘我们从汽车专业的这个角度讲呢，它其实可能。不仅仅是大家认识的说底下那个平板那叫底盘，底盘体系它包括了转向体系、悬挂体系，甚至于这个前后轴之间的传动体系，整个这一套东西，就把壳拿了，把发动机、变速箱把它给取了之后，剩下的都叫底盘体系了。说这个底盘体系其实现在说谁家的特别爱坏啊，故障率啊这方面也都不大成立。就常说的就是谁家的发动机烧机油，谁家发动机多机油，谁家的变速箱爱坏，谁和发动机和变速箱匹配的不好，油耗高、噪音大等等，爱出毛病，是从这些角度讲这三大件。那么从这些纬度来说的话，就刚才提这些车，其实基本都做的还挺不错。那尤其像有一个产品，像那个捷达的。捷达这个产品呢，其实它打的是我们用户的一个需求的一个痛点，就都是一汽大众那边出来，它出一个自主的一个品牌叫捷达。实际上，因为大家都知道，国产大众体系里面，它必须要用到大量的这个七速的双离合变速箱，有干湿的，有湿湿的。大家都知道，干湿的这稳定性是不大好，所以说从捷达出来到现在，它就愣是绕开了双离合。因为它的总体销量并不大，这个爱信的变速箱它是得向这个爱信公司采购的，所以在大众那么大的销量基数之下，它如果从头到尾每一台车全采购最早的那种六速的手自一体爱信的变速箱的话，成本太高，而且货源有限，这会限制它整个大众的产能的。因此，它造了自己的变速箱工厂，主要做的是双离合的变速箱。所以，这个捷达自主品牌，因为它本身品牌小啊，它销量也低啊。他就没必要说我也去淌那个浑水，因为大家都说这口碑不好。那一汽大众、上汽大众是没办法，必须得用这双离合的，而且他们的湿式双离合是越做越稳定，越做越好了。所以他们从一开始这捷达品牌，他就用这个六速的手自一体，或者是用五速的手动挡。因此，我讲，就他其实这个车在稳定性上。这个表现都还是做得很不错的，好，总之呢，这个朋友呢，引发我说了这么多呢，其实我给不了一个结论出来，因为大小车空间的问题，我刚才已经分了一个分水岭，这个是相对讲它比较好用数据啊，用客观来说话，然后在这个绝对的故障率这个方面呢，其实呢，这些车都不是那种特别爱坏的产品，差不多呢，就是我估计听完之后，这位叫付勇的网友啊，这位听友是更加的迷糊了。更糊涂了。我问了三天，你都不回答。你刚才一个回答说了上十分钟，等于是什么结论都没给。但我其实我给一个结论讲的话呢，就是我们在这么多车里面，我们把焦点还是浓缩给谁呀、啊？就是销量巨大的、销量大的跟着大家买，就错大家一起错。再说能错多远？这当中谁的销量比较大？哈弗 H 6销量冠军，销量大。啊，说是卖的不好的那些呢，确实也不排除当中有一些好车，但我们何必去？钻研这方面的一些东西去啊。王先生问：从安全性、操控性、舒适性方面综合对比一下，昂科威 Plus 的顶配和一汽丰田皇冠陆放的顶配。平时家用、日常上下班用，偶尔会自驾游，这是我们百分之九十五的家用车的一个需求，就是一个家用车就行了家用车也没必要，我们说追求太多的这个。方面啊，像安全性、操控性、舒适性这三个点拿出来说也是可以。那么昂克威的 Plus 呢，跟这个一汽丰田的皇冠陆放放到一块呢，首先讲安全性这个单元上讲啊，皇冠陆放呢是来自于丰田的 TNGA 这个架构平台，这个架构平台上对于安全性方面的、呃、投入还是比较大的。那么像美系车呢，很多产品在碰撞测试，在我们的消费者的实际口碑当中呢，安全性也还是不错。但是除了少数的 MPV 产品碰撞失利之外，那么我们也看得出来，如果说是全球推的一些产品的话，通用家里的产品它在安全性上还是不错。那么针对中国市场出的这些产品的话呢，它就会要弱一些。那么在这个昂科威 Plus 这个产品上呢，就它虽然叫昂科威呢，其实。它跟昂科威之间的这种关系也不是那么大，它是为了在昂科旗和昂科威之间找到一个填充者，而昂科威的品牌知名度呢是做得比较好的，所以呢就加了一个 plus， 产生了一个不大不小的一款 SUV。为什么这么讲呢？实际上就是昂科威这个尺寸是比较主流的，大多数家庭来买一个昂科威大小的车是可以了。如果再要大一点的话，一个四米八的一个 SUV 可能还满足不了大家需求，因为现在。叫大型 SUV， 通常得是五米左右。你哪怕不到五米，你也是接近五米。那你比方像这个昂科旗这样的一个产品，昂科旗是。接近五米的车长，那么还有皇冠的陆放呢，它就是标称是超过了五米的一个车长，像这种它就是达到了一个大型的 SUV 的一个水平了，所以他们在布置座位啊干什么的时候呢，就会更加的从容一些。虽然说第三排也不会那么的宽敞，但是毕竟车长达到了五米，所以它的绝对空间呢还是有一些保障。但是到了这个昂科威的 Plus 这个车上呢，它整个长它只有四米八几。所以说这个车呢，它能营造出三排的多大空间出来？所以我就推荐这个七座就不要做什么多的考虑啊、呃，不用犹豫，直接放弃掉。昂科威的 Plus 身上呢有一些点呢，就在于首先呢，它是一个美系的一个品牌，喜欢美系，喜欢日系呢，它确实在我们消费者当中还是分得比较。清晰的，另外呢，在这个昂科威 Plus 上呢，它用到最新的通用的智能化的电控平台，这套东西呢，恐怕也还是一大卖点，可以和丰田的 TNGA 的这个平台架构来做抗衡。可能在名气上呢，这个别克的最新的这个电子架构的名气是要差一点，是要弱一点。而且另外呢，你看昂科威 Plus 在价位体系上讲，跟这个皇冠陆放相比呢，实际上它是低一个段位的。它价格最低是从23万起，这还是官价，二2二万起。然后这个陆放的话，最低的也从27万起了。所以你可见的，实际上这两个产品呢，王先生在纠结这两个车的顶配的时候，都是在30万上方。但是昂科威 Plus 呢，最多官价也才3 0万9千0那皇冠陆放的官价到了顶配到35万。所以如果我们预算充足的话，尺寸更大，价格更贵啊。而配置各方面更加充裕的皇冠陆放，我觉得还是应该优先于昂克威 Plus 来做选择。徐先生说：“我是2018年第一批双擎凯美瑞的车主，目前用车三年多，这个车的 ABS 很容易被触发，最严重的一次，我在有。”地坪油漆的地下车库里地面有水，刹不住车就直接撞到了墙上。他问广汽丰田对这个情况有没有解释？我没有听到这样的解释，有谁听到了解释的可以给我解释一下，可以给我们的车友们来同步一下分享一下。没有听到关于这个 ABS 容易触发的解释。有网友问那个问题比较有意思啊，就是问丰田卡罗拉的继而运动版怎么样？大家都知道丰田的卡罗拉，但是丰田卡罗拉还推了一个运动版。这个运动版，我刚才说，问我觉得怎么样？我是觉得不怎么样啊。这个车呢，从目前丰田发布的信息来看呢，叫高性能卡罗拉。它除了有一些运动化的外观套件以外呢，还有这个有一些运动化调教的悬挂系统，但是其他方面就更多的是一种视觉上的。比方说，它用这个扩散器，就车尾的那种赛车的扩散器啊，还有这种。烟熏效果的尾灯啊，等等，这样的一些玩法就看起来很运动。但是说，我们怎么样叫一个运动车或者高性能？就是你怎么样的一套动力才衬托得起这样的呃炫酷的外观呢？那丰田给的是一个三缸的 1.5 的自然吸气发动机，加个 CVT 的变速器，就这个就是和卖不动的三缸卡罗拉同款的一个动力。这个动力的零百提速我们一般是不比是谁的，但是你太慢的话呢，大家还是得说一说，就是它的零百提速时间十四秒以上，就这个加速呀，要比这个 1.2T 啊，还有一点八升的混合动力的丰田车的加速都要慢上不少。所以对于这个车企来说呢，就是你推这个运动化套件。来吸引多元化的消费其实是无可厚非，就像隔壁广丰的雷凌，它其实也是把美版卡罗拉的外观把它照搬进来，并且把它命名叫做呃雷凌的运动版。那像这个本田思域、大众高尔夫啊，还有这很多产品，它会推一款拥有特定的配置、外观的车型来满足消费者的喜好。但是呢，车企们在推这一类的用运动套件的车型的时候呢，还是往往比较克制。你比方说像。大众高尔夫的 Align， 那在有一些有一丝运动气息的同时呢，它不至于说显得过于夸张，就是一个很不错的范例。你。做得过于夸张，别人就会对你这个高尔夫的二拉影有更高的期待。你做这么炫酷了，你得动力得多强啊？它当然，它动力它不是多强的。所以你反过来看这次这个卡罗拉的 GR Sport 版，就是它显然是不知道克制为何物，就是一大堆的性能外观套件都给堆上一台普通的卡罗拉，然后给它配一个全系最弱的动力，连个十七寸的轮毂都不舍得用在这个性能车上。你这样的情况下，它卖便宜也行啊，我就买个外观嘛，只当是我自己家改的。价格不便宜啊， 1 3万多，这是 1.5 升三缸机当中最贵的车型了。而且说实话呢，如果不存在一定的 GR 的信仰的话呢，这个前脸的设计呢，恐怕还不如汽配城改的那种大包围好看的。那么对于丰田这品牌来说，其实他们是有在中国市场上推运动车型的优势的。先不说他们已经有了，呃，这个其他的一些 GR 的。super 这样的，像像八六啊等等这样的一些正统的这些 GR 的车，你单单凭借这个电影的超强的文化输出，投文字地，其实这丰田就拥有比其他品牌更强的，呃，在这个年轻人当中搞运动的这个底气。尤其是考虑到卡罗拉和 A 186、e、的这个血统关系，其实他们完全可以借力打力，推一款性能稍强一点的卡罗拉来争夺运动市场的。那更何况这一代卡罗拉用。这个天 n g a 的架构之后呢，其实它底盘的潜力本身还是出色的，它缺的其实就是一台马力稍强一点的发动机了、啊，哪怕是就把海外版上的 2.0 升自然吸气拿过来，那一汽丰田也不至于说背上一个拿样子或糊弄人的这么一个名声了。当然说，对于成本之上的丰田来说呢，你想要他们为了小众的爱运动的年轻群体来造一台不赚钱的车，实在是有一些苛刻啊。毕竟，如果不是 Super 还有八六存在溢价空间，那我相信两款车也将会和中国的消费者无缘无分。但是呢，既然只愿意造出像卡罗拉、GR Sport 这样的车的话呢，那么作为消费者的我们所能做的最好的回应，我觉得恐怕就是捂紧自己的钱包了。这才是没有买卖就没有伤害的最高境界。涛哥，我二零一九年十二月份买的宝马的三二五，我现在去置换个宝马的 iX 三有必要吗？啊，宝马的叉三大家都很熟悉了，说怎么有个 iX 三？啊，这其实上市的时间都很长了啊。这是宝马在中国生产的一款车，销往全球的 iX 三，华晨宝马生产的。那其实就是有改电的叉三呢。把叉三的发动机卸下来，上电动机，它不是像奔驰啊、像奥迪啊、易创啊这样的，就是他们是在这个电动架构下的一个产品，它是油改电，所以早期出来的时候大家都不看好，因为那会儿出来就价格定的老高老高的，要比普通版的叉3要贵上十万块钱，这个不行，我们测评人们一通骂，消费者就不买账，然后呢，厂家把价格也打下来，其实现在的价格就是你买一台 i x 三。纯电动四十万块钱买一个续航四百公里的 iX 三和我们买一个纯油的 X 三呢是一样的一个价格下，其实这个时候 iX 三呢也值得出手买了，而且从实际的销量数据上，就消费者的投票呢，就不要看键盘和鼠标投票，就要看我们的钱包投票，现在一个月呢还能卖个几千台车，所以我觉得。说我们现在呃一九年的车，宝马的三二五现在想换一台 SUV， 然后呢换纯油呢就觉得怕过时了，就是要换纯电动这样的 X 3和这个 X 3差不多价位下呢，我觉得倒也是一个还不错的选择。你问凯迪拉克和大众内饰做工哪一个更显豪华？我是觉得美系车还是更擅长做豪华，虽然说凯迪拉克的豪华做的也不好，但是它毕竟呢，凯迪拉克属于豪华品牌，大众不属于豪华品牌，而且大众呢，它哪怕是做的做工比较精细，它也谈不上说能够做出什么豪华的感觉出来。呃，除了原来的辉腾，呢，确实是做的叫豪华之外，那其他的都叫做做的还比较精细啊、嗯，做工用料还比较厚道。但是像这美系车，不管是凯迪拉克还是林肯，你说它做的多精细，它谈不上，但是它能够给你营造一些豪华的氛围出来。这方面林肯是内行啊，它、嗯、更做的豪华一些。但是像这个凯迪拉克呢，它喜欢用黑色内饰啊，这各方面，就是我们如果是追求内饰的豪华、做工细腻的话，你大众和美系其实。凯迪拉克这些都不该考虑，你应该去看日系的有些产品，它可能在二十三十万、三四十万给你整出一些豪华的感觉出来。所以这是我回答这位叫地球人的网友，他问啊，这个凯迪拉克和大众哪一个更豪华？我说的一点心得。今天就到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目重播音频。全媒体平台广泛入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九等鸟、车家号、易车号，还有微信小程序“梧桐车话”等等这样的平台上，找“董涛说车”专栏就可以找到我。每天晚上六点半到七点半钟直播的“董涛说车”，今天到这里结束，我们下次再会。